0: Cảm mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 2 Update Yourself được phát sóng từ Hoa Kỳ để cùng cập nhật các kiến thức và kỹ năng thiết thực về nhân sự, quản lý, kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Thưa các anh chị em, để đáp ứng sự ủng hộ và quan tâm theo dõi của các anh chị em cũng như để liên tục cập nhật và cải tiến chương trình podcast dành cho cộng đồng podcast nhân sự mùa 2 sẽ mang đến nhiều chủ đề hướng đến các ứng dụng thực tiễn cũng như là các xu hướng mới về lao động tại Mỹ cũng như trên thế giới để giúp các anh chị em có thể cập nhật các kiến thức mới nhất và trở thành những người đi tiên phong, đi đầu, không những về tư duy mà còn về các kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc trong thời đại này. Trong bài hôm nay thì tôi sẽ trình bày như thế nào là một chiếc CV chuẩn Mỹ. Bài này sẽ rất có ích đối với các nhà tuyển dụng lẫn các bạn ứng viên. Những ai làm tuyển dụng thì tôi hy vọng có thể trình bày giúp cho các anh chị em tham khảo cách duyệt một CV mà một người làm nhân sự tại Mỹ sẽ làm. Họ sẽ dựa vào các yếu tố nào, cụ thể đánh giá từng thứ ra sao. Tuy là cái chuẩn của Việt Nam có phần dễ thở hơn so với Mỹ, nhưng tôi hy vọng bài này sẽ cung cấp những thông tin rất là thú vị và thực tế để các anh chị em có thể tham khảo và áp dụng trong công việc của mình. Còn đối với những ai đang tìm việc hoặc là đang muốn học cách nâng cấp cái CV của mình lên theo chuẩn quốc tế, giúp cho mình nổi bật giữa một rừng ứng viên. Nhất là khi ứng tuyển ở các công ty chuyên nghiệp, các tập đoàn lớn, các công ty nước ngoài hoặc là các vị trí từ cấp trung trở lên thì bài này cũng sẽ mang đến nhiều gợi ý rất thiết thực trong việc xây dựng một CV chuẩn mực. Thậm chí là các anh chị em đang làm việc ở nước ngoài, các em du học sinh, vân vân cũng đều có thể sử dụng cái guideline này để viết CV. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, trước hết, tại sao mình lại cần biết một chút về cái chuẩn của một chiếc CV? Như thế nào thì được gọi là chuẩn, và liệu đây có phải chỉ là về hình thức thì thưa với các anh chị em nó không chỉ mang tính hình thức đâu mà nó phục vụ cho mục đích chuẩn hóa quy trình làm việc và nó có những cái lý do rất thiết thực đằng sau nó các anh chị em cũng biết một món hàng như là một chiếc túi sách chẳng hạn thuộc dạng hàng cao cấp và một cái khác thuộc dạng hàng trung bình nó khác nhau ở cái sự tinh xảo trong từng chi tiết nhỏ một con người thực sự chuyên nghiệp, bài bản, khác với một người trung bình, cũng là ở những chi tiết rất tinh tế mà họ thể hiện ra. Một cái CV cũng vậy. Có những chi tiết mà ở trên đó, một HR dày dạng kinh nghiệm có thể đọc được độ tinh xảo của chiếc CV lẫn người ứng viên đang sở hữu nó. Và cũng không phải tự nhiên mà các công ty tại Mỹ và các nước tiên tiến lại có thể xây dựng được những doanh nghiệp thành công, mẫu mực những cái văn hóa tích cực, chuyên nghiệp và hiệu quả cao đâu. Một trong những nguyên nhân xuất phát đầu tiên đó là từ việc làm cho đúng cái chuyện tuyển dụng. Chứ không phải làm theo kiểu cho có, làm đại, tuyển trước, tính sau, lợi bất cập hại như một số các công ty vẫn còn đang làm. Và cái quy trình tuyển dụng chuẩn mực, kỹ càng bắt đầu từ những tiêu chuẩn rất là rõ ràng cụ thể. Ví dụ như là tiêu chuẩn để xét duyệt một chiếc CV mà chúng ta đang nói tới chẳng hạn thành ra cái này nó thuộc về tư duy làm nghề thưa các anh chị em mình làm cái gì cũng nên hướng đến sự chuyên nghiệp hướng đến sự chuẩn mực thì mình mới nâng cái tầm của mình lên mình mới đi lên được cũng như cái slogan mới của podcast nhân sự mùa hai đó là update yourself cập nhật nâng cấp và phát triển bản thân các anh chị em nghĩ hiện nay các nước phát triển đã duyệt cv bằng ứng dụng công nghệ rồi và những cái chuẩn CV này đã được phổ biến cho người dân đất nước họ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp bài bản của một người được đào tạo chỉnh chu, chuẩn mực. Một tâm thế nghiêm túc, kỹ càng trong công việc. Nhất là khi họ đang ở một cái bước ngoặt để xây dựng công danh sự nghiệp cũng như là cái cuộc sống dài lâu của họ. Bản thân người làm nhân sự cũng vậy. Cách chúng ta xét duyệt một CV thể hiện mức độ chuyên nghiệp cũng như là độ dày dạng kinh nghiệm của một người làm nghề. Mà nếu chúng ta vẫn tư duy theo kiểu, ồ, oh, đó chỉ là hình thức, ồ, oh, đâu có cần chuẩn mực để làm gì, thì chứng tỏ chúng ta cũng chỉ mới nhìn được, chỉ mới đánh giá được cái phần thô mà thôi. Chứ còn cái phần tin, chúng ta chưa hề biết cách đánh giá. Thì đôi khi chính những cái tư duy khá là hàng hẹp như thế này đang dẫn đến việc tuyển ẩu, tuyển sai biết bao nhiêu nhân sự cho các công ty. Còn về vĩ mô hơn một chút, thì đang góp phần làm trì trệ những đổi mới tích cực mà ngành nghề chúng ta, đất nước chúng ta đang cố gắng để có thể theo kịp thế giới. Nhất là ở trong cái giai đoạn cần sự chuẩn mực hóa để thúc đẩy các quá trình như là chuyển đổi số, tự động hóa vân vân mà các nước khác xung quanh mình đã làm được từ rất lâu rồi. Vì vậy mình nên lưu ý điều này nha. Thì thưa với các anh chị em tại Mỹ, các anh chị em hãy tưởng tượng. Trước đây mười mấy năm Thời mà tôi còn đi xin việc bằng CV giấy thì nó như thế này. Mỗi HR thường sẽ có một chồng CV trước mặt mà họ phải lọc, họ phải screen qua. Thành ra đối với mỗi CV thì họ chỉ có khoảng 10 giây để lướt mắt qua và quyết định là đậu hay rớt. Nếu CV vượt qua được 10 giây đầu mà mình tạm gọi là cái vòng gửi xe đó thì họ sẽ nhìn đến các yếu tố chi tiết hơn trên CV để quyết định là có chọn ứng viên này đi tiếp vào vòng trong hay không. Còn ngày nay thì các công ty ở Mỹ đã sử dụng các phần mềm lọc CV, có AI tức là trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ trong cái vòng gửi xe này. Thì khi các CV được ứng viên nộp về, các phần mềm này sẽ ra soát và lọc tự động các CV nào không đúng chuẩn và sẽ loại các CV này ra. Và các quá trình lọc tự động này sẽ diễn ra một cách rất là nhanh chóng để có thể xử lý được số lượng lớn CV. Sau đó thì những cái CV nào lọt qua được cái vòng lọc của phần mềm thì mới tới tay của người làm tuyển dụng để xét tiếp các yếu tố khác. Thành ra dù là lọc bằng tay hay là bằng máy thì cái bước ban đầu cũng đều hết sức quan trọng. Vậy thì trong cái 10 giây vòng gửi xe đó họ rà soát là rà soát cái gì? Rồi nếu vượt qua được cái vòng liếc mắt này thì họ sẽ đánh giá cái CV dựa trên những yếu tố nào nữa. Thì thưa với các anh chị em, theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tôi chia CV ra làm hai phần Đó là phần trình bày và phần về nội dung Thì phần trình bày chính là phần mà nhà tuyển dụng hoặc là AI sẽ lướt qua trong cái nhìn đầu tiên đó Còn phần nội dung là sau khi phần trình bày đã đạt, đã ổn, đã được cho pass Thì người ta mới dành thời gian để đọc kỹ cái phần nội dung Thành ra trước hết chúng ta tham khảo phần trình bày trước nhé Trình bày ở đây, thưa các anh chị em, không phải là thiết kế cái CV sao cho màu mè hoa lá hẹ. Một chiếc CV màu sắc không phù hợp, bố cục không rõ ràng, thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp lại là một trong những cái lý do khiến cho mình bị loại đầu tiên. Thông thường thì chúng ta có thể sử dụng Microsoft Word để viết CV thì cũng không có sao. Nhưng đối với những ai muốn tút tác cho cái CV của mình đẹp hơn một chút thì có thể sử dụng Canva là một công cụ thiết kế online khá là hay và dễ dùng, ngay cả đối với dân công chuyên. Và họ có sẵn các template để chúng ta có thể lựa chọn và chỉnh sửa. Tôi có để cái referral link của Canva dưới phần description để các anh chị em nào chưa có thì có thể tạo account. Khi các anh chị em đăng ký tài khoản bằng cái link này của Podcast Nhân sự thì sẽ nhận được một số cái assets, tức là những cái hình ảnh, những cái template dành riêng Cho chương trình referral mà các account đăng ký thông thường sẽ không có được, ngoại trừ là cái bản mà chúng ta trả phí. Thành ra các anh chị em có thể đăng ký Canva bằng link tôi để bên dưới để mình có thể nhận được những cái tài nguyên thiết kế này thêm nha. Khi nói về chuẩn CV thì chúng ta luôn ưu tiên sự ngắn gọn, dễ đọc, dễ dò và chúng ta cắt gọt những thông tin gây nhiễu. Thành ra một nguyên tắc mà chúng ta cần nắm đó là đất. Trên cái CV cũng quý không thua gì đất mặt tiền quận 1. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường khuyên là nên gói gọn cái CV chỉ trong một trang giấy, nhất là đối với những bạn fresher và junior. Do đó, ứng viên không nên phí phạm đất CV vô những cái info, những cái yếu tố không cần thiết. Thông thường thì khi nhà tuyển dụng lướt qua CV thì các thông tin sẽ thuộc vào một trong hai nhóm. Thứ nhất là mang đến giá trị và thứ hai là gây nhiễu. Những gì thuộc nhóm 1 thì sẽ không thuộc nhóm 2 và ngược lại. Hay nói cách khác, những thông tin nào không mang đến giá trị thì sẽ là những thông tin gây nhiễu, cần phải loại đi cho sạch và gọn. Do đó, thứ nhất, layout nên đơn giản, bố cục rõ ràng, cắt gọt những yếu tố design không cần thiết như là hình ảnh hoạt họa, gradient, đổ bóng, các cái icon, những cái background pattern vân vân và tránh phí phạm cái không gian trên CV vì những yếu tố này nếu như chúng ta không tiết chế đó nhất là đối với những ai không có background về đồ họa thì sẽ dễ rơi vào cái tình trạng lạm dụng khiến cho các yếu tố mỹ thuật này trở thành những cái gây rối mắt hoặc là sẽ khiến cho các phần mềm duyệt CV gặp khó khăn khi nó scan cái thông tin của mình trên cái CV hay là như lúc nãy tôi có nói đó thì nếu không khéo đây sẽ là những cái yếu tố gây nhiễu Thứ hai là chúng ta chỉ nên dùng CV có màu chủ đạo là trắng hoặc là các màu sáng nhẹ nhàng, dễ đọc và không gây rối mắt. Và trên cái nền màu sáng thì chúng ta cũng nên giữ cho chữ màu tối như là đen, xám đậm hoặc là xanh nay vì đậm vân vân Chúng ta lưu ý về độ tương phản giữa màu nền và màu chữ. Nền sáng thì dùng chữ tối và ngược lại. Tránh cái kiểu như là nền xanh lơ mà dùng chữ hồng phấn nha. Nếu mà chúng ta có dùng màu phụ để trang trí bắt mắt thì chỉ nên có một đến 2 màu phụ là maximum. Và cần phải hài hòa để nhấn những cái chỗ nào nho nhỏ hoặc là để phân vùng cho CV thôi. Vì như tôi nói lúc nãy, cái gì mà quá đó thì nó cũng đều không tốt. Thứ ba là mình chỉ nên dùng một phong chữ thôi. Cùng lắm là hai phong chữ nếu như mình thật sự biết cách phối hợp. Size chữ cũng vừa phải, không quá to hay là quá nhỏ chúng ta có thể tăng cái size lớn lên, in đậm, in nghiêng, gạch chân vân vân ở những cái phần như là tiêu đề hay là ở các cái mục cần thiết. Hoặc là dùng một cái block background tương phản cho các tiêu đề thì đây cũng là một cái cách hay. Font trên CV cần thiết phải dễ đọc và thể hiện tính chuyên nghiệp. Và chúng ta tuyệt đối không nên dùng những cái font scripts, comic sense hay là những cái hoa lá hành hè các kiểu vì sẽ rất là gây rối mắt và thiếu sự nghiêm túc thứ tư cv nên được canh lề trái một cách đồng đều cho tất cả các mục vì đây là nguyên tắc mỹ thuật trong trình bày các nội dung dạng ngắn hoặc là dạng danh sách khiến cho mắt chúng ta đọc quen và không gây rối bố cục có một lần tôi nhận được câu hỏi cũng rất là thực tế từ một em gen z là tại sao lại canh lề trái mà không phải là cạnh hai bên thì câu trả lời của tôi dành cho bạn là khi chúng ta canh hai bên đó mà nếu không khéo thì sẽ bị giãn các cái từ ở trong câu ra nếu mà nó không đều thì sẽ nhìn rất là thiếu chuyên nghiệp và khó đọc. Mà cái này chúng ta cứ để ý xung quanh thì sẽ thấy được rất là dễ thôi anh chị em. Mình xem các infobox, các cái design về comment hay là các bài trên internet, trên facebook, youtube hay là các trang thông tin mà mình dùng hàng ngày đó thì đều đang được tự động canh lề trái vì cái lý do này. Thứ năm, nếu chúng ta có sử dụng các cái bullet point thì mình dùng cái size nhỏ gọn thôi dành cho các cái list ngắn gọn. Đôi khi tôi thấy một vài anh chị em đưa những cái bullet point to đùng vào thì nó vừa mất thẩm mỹ mà nó vừa cho người ta thấy là mình thiếu đi cái kỹ năng trình bày mỹ thuật căn bản. Thứ sáu là lưu ý những cái spacing tức là độ giãn giữa các hàng với nhau sao cho vừa phải. Nếu mình để spacing quá lớn thì các cái dòng sẽ tách rời nhau ra còn nếu spacing quá gần thì các hàng sẽ bị dính lại với nhau. Mẹo của tôi thường dùng là dùng spacing vào khoảng 1.5 là đẹp nhất. Còn nếu chúng ta không quen thiết kế thì cứ giữ spacing chuẩn 1 cũng là ok rồi. Chúng ta cũng lưu ý là đừng để chữ tràn quá gần lề. Cái này là cái quy chuẩn về trình bày mỹ thuật. Thứ bảy là phân chia các khối thông tin cho rành rẽ với nhau. Spacing giữa các khối cũng cần phải to hơn để tách bạch nhau ra. Giả sử các mục chúng ta thường thấy như là bằng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng, vân vân chẳng hạn, thì cần phải tách nhau ra hơn một tí so với cái spacing của nội dung ở trong cùng một mục thông tin. Tránh việc luôn tuồn, không chia khoảng cách hợp lý thì sẽ rất khó để cho các nhà tuyển dụng lướt CV. Thì đó cũng là một vài yếu tố quan trọng về mặt mỹ thuật, về cách trình bày của một CV mà các nhà tuyển dụng sẽ nhìn lướt qua đầu tiên để đánh giá mức độ chuyên nghiệp của ứng viên. Mà muốn đánh giá được cái mức độ chuyên nghiệp của ứng viên thì người làm tuyển dụng phải tự nâng cái tầm chuyên nghiệp của mình lên trước đúng không ạ kế tiếp là yếu tố nội dung thứ nhất là cái phần tên thông tin liên lạc và tự giới thiệu thì thưa các anh chị em tên mỗi người dù dài mấy đi chăng nữa thì cũng cố gắng gói gọn trong một dòng thôi nhé thưa các anh chị em mà thường á thì cũng không ai có cái tên đủ dài để phải xuống hàng cả thay vì xuống hàng thì chúng ta có thể giảm cái phong chữ Để giữ cho tên ở một dòng duy nhất thì sẽ chuyên nghiệp hơn hẳn. Nhất là khi chúng ta sau này sử dụng các phần mềm duyệt CV. Thì nếu chúng ta để tên mình một dòng, nó sẽ giúp giảm đáng kể cái lỗi là tên mình bị cắt đi khi phần mềm scan và tự động import tên ứng viên vào hệ thống dữ liệu. Giả sử như tên của mình là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đi chẳng hạn. Mà nếu mình xuống hàng giữa chừng, thì có khi các phần mềm nó chỉ import được cái tên vô là Nguyễn Kiều thôi. Nó lọt mất cái chữ cẩm thơ và mình vô hình chung tự gây khó khăn cho cái CV của mình. Tiếp theo cũng trong một này, ngay dưới tên ứng viên là đất vàng để đặt thông tin liên lạc và mô tả bản thân. Để khi nhà tuyển dụng lướt qua, biết ngay tên họ, contact info và vài thông tin nổi bật nhất về ứng viên này theo cái chuẩn trình bày thông tin thông thường mà chúng ta dùng trong công việc. Cái phần mô tả ngắn gọn bản thân thì càng khúc chiếc càng tốt chỉ cần trong một hai câu thôi và nêu bật những đặc điểm giá trị nhất của mình tránh dài dòng văn tự ở chỗ này vì đây là khu đất vàng thứ hai là mục kinh nghiệm làm việc nên được xếp theo thứ tự thời gian gần nhất thì đặt lên trên cũ hơn thì từ từ xếp xuống dưới chúng ta nên lấy chức danh vị trí tức là cái job title của mình làm tiêu đề chính để khi nhà tuyển dụng lướt qua, có thể nhìn thấy là mình đã từng đảm nhiệm ở những cái vị trí nào. Thời gian từ năm mấy đến năm mấy. Bên dưới thì mình thêm tên công ty, tỉnh thành. Và chỉ nên nêu nổi bật 4 năm gạch đầu dòng cho mỗi job. Phần này không nên chỉ mô tả cái công việc mình làm, mà hãy nêu bật thành tích của mình khi làm cái công việc đó. Nếu được thì các anh chị em hãy tận dụng những con số hoặc là những mô tả cụ thể khi mà nói về thành tích về trách nhiệm, giả sử như mang về bao nhiêu doanh thu, tuyển được bao nhiêu bạn, tham gia các dự án nào, phạm vi công tác ở các vùng miền, những tỉnh, những thành phố nào. Thì những cái con số và những thông tin cụ thể rõ ràng như thế, nó sẽ luôn có một cái sức thuyết phục mạnh mẽ và giúp cho nhà tuyển dụng định hình rõ hơn về cái nhiệm vụ công việc mà mình đã làm. Ngoài ra, Một người biết viết CV thường sẽ bắt đầu các dòng mô tả công việc hoặc là các dòng mô tả thành tích bằng những động từ gợi nên sức ảnh hưởng và biết cách dùng những cái keywords có liên quan đến cái job mà mình muốn apply vào cái ngành nghề mà mình đang theo đuổi bởi vì đó là cách mà các nhà tuyển dụng cũng như là AI, trí tuệ nhân tạo sẽ rà soát và quyết định chọn hay là loại một cái CV. Nhưng lưu ý là nên tiết chế vừa phải bởi vì cái gì quá nó cũng đều không tốt. Còn nếu chúng ta đang viết CV bằng tiếng Anh Ở phần kinh nghiệm làm việc này, nếu là các job đã làm thì chúng ta dùng Past Tense, tức là thì quá khứ đơn. Những job nào đang làm thì mình dùng Present Tense, tức là thì hiện tại đơn nhé. Thứ ba là một bằng cấp, tức là Education. Chúng ta cần phân biệt Education và Certification nhé thưa các anh chị em. Và tách riêng hai phần này ra bởi vì hai cái level này nó cực kỳ khác nhau. Phần Education là phần bằng cấp chính quy. Nên được trình bày theo thứ tự là cái bằng cao hơn đặt ở trên và bằng thấp hơn đặt ở dưới. Ví dụ như là cái bằng tiến sĩ sẽ đặt cao hơn là cái bằng thạc sĩ, sẽ cao hơn là đại học và sẽ cao hơn là cao đẳng. Kèm theo tên trường, ngành học, năm nhập học và năm tốt nghiệp. Nếu là newbie và junior chỉ mới đi làm vài năm hoặc là các em đang làm thực tập sinh chẳng hạn, thì kinh nghiệm làm việc của chúng ta chưa có nhiều. Thì chúng ta có thể thêm GPA và các giải thưởng khi đi học vào Còn các vị trí đã đi làm mười mấy năm rồi Thì theo kinh nghiệm của tôi Cũng ít ai quan tâm đến cái GPA ngày xưa của các anh chị em đâu Khi đó người ta sẽ quan tâm đến cái quá trình làm việc nhiều hơn Thứ tư là các chứng chỉ, các cái Certifications Mục này bao gồm các chứng chỉ học thuật Những chứng chỉ chuyên môn, những chứng chỉ nghề Xếp theo thứ tự thời gian nha thưa các anh chị em Gần nhất thì đặt lên trên và cứ thế, cứ thế, xếp dẫn xuống dưới. Những cái chứng chỉ này tên gì, do ai cấp, trung tâm nào cấp và cũng đừng quên thêm cái năm mà chúng ta nhận chứng chỉ. Phần thứ năm là phần kỹ năng, tức là skills, nên được liệt kê ngắn gọn thôi. Đặc biệt là chúng ta không nên dùng những cái skill bar phần trăm hay là tự đánh giá các cái level như là trong hình minh họa. Cách trình bày này có lẽ là các bạn học từ các CV ở trên mạng mà tôi thấy ở trên Canva cũng có. Nhưng mà thực tế thì nó đầy vấn đề. Cái level này hay là cái phần trăm này mà mình ghi lên trên đó là do mình tự đặt ra hay là mình dựa vào cái chuẩn từ đâu. Nếu mình có chứng chỉ level cụ thể thì chúng ta nên để ở trong phần Certification. Còn cái phần này chúng ta đang nói tới Skills là kỹ năng. Rồi những cái con số phần trăm đó mà mình ghi trên CV đó nó được tính bằng cách nào? Nhiều khi cái chuẩn mà mình đang dùng khác với cái chuẩn của nhà tuyển dụng thì sao? Mình dựa vào đâu để mình đánh giá là mình đạt được 70%, 80% hay là 100%? Thành ra chúng ta hãy cứ list những cái skills thôi. Ngoại trừ level ngoại ngữ và tinh học thì có thể tạm chấp nhận được. Nhưng mà nói chung á, thì theo tôi là đừng dùng những cái dạng design bar này. Nó vừa tốn đất, nó vừa không có giá trị gì cả. Và nó vừa gây nhiễu. Thưa với anh chị em. Thì khi chúng ta biết cách trình bày một cái CV vừa đẹp về mỹ thuật. Vừa chuẩn về nội dung. Thì tự bản thân mình cũng đã nâng cái tầm chuyên nghiệp của mình lên một bậc rồi. Một vài lưu ý quan trọng khác mà tôi muốn chia sẻ. Đó là ứng viên nên gửi CV bằng file PDF nhé. Những cái file document. Tức là Microsoft Word. Đó, đôi khi nếu mà mình gửi cho người ta. Người ta có thể vô ý lỡ bấm một cái gì đó ở trong Word là mình bị mất info. Hoặc là khi nhà tuyển dụng download về, mở ra thì nó rất có thể bị mất cái format, lỗi font, lỗi hình vân vân ở trong đó bởi vì cái file Word nó không có bảo toàn được định dạng thiết kế của cái CV. Còn các file như là JPEG, PNG và các định dạng hình ảnh thì lại tuyệt đối là không nên dùng vì người ta sẽ rất khó sử dụng trong việc xử lý và lưu trữ hồ sơ đồng thời cũng rất thiếu chuyên nghiệp, bởi vì CV nó là một cái dạng tài liệu, một dạng hồ sơ. Do đó PDF là an toàn và chuẩn nhất. Một trong những điều rất kỵ trong CV đó là viết sai chính tả. ở Mỹ một chiếc CV đẹp cỡ nào, hoành tráng ra sao mà chỉ cần một từ sai chính tả là sẽ lập tức bị loại. Nghe có vẻ khó khăn quá đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ kỹ một chút. Cái CV nó chính là cái bộ mặt của người đi ứng tuyển. Trong một việc rất quan trọng, đó là apply cho một công việc nghiêm túc. Mà nếu trên cái bộ mặt này, cái CV này, họ còn không thể chăm chúc cho kỹ lưỡng và bị mắc cái lỗi rất là căn bản là sai chính tả, thì bao nhiêu bằng cấp tự nhiên nó bị tuột mất giá trị. Ngoài ra nó còn cho thấy là ứng viên này không chú ý đến các chi tiết, thiếu sự cẩn trọng, thiếu sự nghiêm túc, thiếu tính chuyên nghiệp. Thì liệu nhà tuyển dụng có thể tin tưởng và giao phó công việc cho một người như thế này hay không? Vì vậy các bạn ứng viên nên rà soát chính tả cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt thật kỹ trước khi nộp đơn nhé. Trong trường hợp thiếu tự tin vào CV, thì ứng viên có thể gỡ hòa và tạo ấn tượng bằng cover letter, tức là thư tự giới thiệu. Chúng ta viết tốt cái cover letter này, gửi một cái email chỉnh chu lịch sự, đôi khi lại tạo được một cái ấn tượng tốt đẹp về bản thân rất nhiều trong mắt nhà tuyển dụng. Kế tiếp là chúng ta nên tập chuẩn hóa các format của một CV. Vì như tôi có nói ở đầu bài, sẽ sớm thôi các công ty sẽ sử dụng các phần mềm để import CV ứng viên vào trong cái hệ thống quản trị, chứ họ không làm thủ công nữa. Mà nếu không viết CV theo một cái chuẩn nào hết, thì các phần mềm sẽ không thể trích xuất dữ liệu một cách chính xác vào hệ thống. Vô tình gây bất lợi cho chính mình Cái này những anh chị em nào Có background về bên kỹ thuật IT hay là software sẽ rất hiểu Ngoài ra nếu mình đang là ứng viên Apply cho công việc Hoặc mình là HR, duyệt CV Hay khi mình làm bất cứ việc gì Thì chúng ta nên rèn cho mình một cái tư duy Và cách làm sao cho thật chuyên nghiệp Nghiêm túc và bài bản Thì dù ở đâu, làm job gì Cũng đều rộng đường Về lâu về dài hết Năm nay là năm 2022 rồi thưa các anh chị em. Thế giới đã đi quá xa rồi. Chúng ta nên cố gắng để thay đổi và cập nhật tư duy để tự nâng cấp bản thân lên để có thể mang đến những giá trị cho chính mình và những nơi mà mình gắn bó và cống hiến. Thưa các anh chị em, biết cách trình bày CV tối ưu chính là cách mà một ứng viên thể hiện được sự chuyên nghiệp của chính mình và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt nhà tuyển dụng. Còn đối với một nhà tuyển dụng Mình biết được như thế nào là một CV đẹp, một CV chuẩn mực, cũng là một minh chứng cho kỹ năng nghiệp vụ của bản thân. Vừa có thể sàng lọc CV để tuyển được những ứng viên chỉnh chu, chất lượng cho công ty. Đó là một vài kinh nghiệm về CV và tuyển dụng của tôi. Hy vọng có thể giúp cho các anh chị em tham khảo thêm về những yếu tố của một chiếc CV chuẩn. Các anh chị em cũng đừng quên download cái checklist tóm tắt các ý chính của bài này mà tôi có để dưới phần description nhé. Ngoài ra, tôi cũng có nhận được một số CV của các anh chị em trong cộng đồng gửi về để cho tôi chỉnh sửa làm mẫu cho mọi người có thể xem trực tiếp. Thì tôi sẽ áp dụng những ý trong bài này để làm một vài clip chỉnh sửa CV trên podcast nhân sự trong các số sắp tới, để các anh chị em có thể hiểu và áp dụng cho chính mình một cách dễ dàng và trực quan hơn. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và share bài nhé Hoặc là chúng ta có thể comment bên dưới về các chủ đề mà mình quan tâm. Và tôi sẽ cố gắng chia sẻ thêm các kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng cho các anh chị em. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài podcast tiếp theo.